Você está ouvindo a Rádio Doutor Machado. Onde ou quando quer que você esteja, seja bem-vindo a mais um programa da Rádio Doutor Machado. Aqui quem fala é Rodrigo Ial e eu só vim aqui para defender mãe. <risos> Oi gente, aqui é a Aline, eu sou do blog e canal Livro Lab e hoje eu tô participando aqui do podcast do pessoal. Olá, meu nome é Lucas Leônides, eu sou curta-metragista, tô participando aqui com meus amigos e eu só vim aqui defender o Ghost Story. E aqui quem fala é Vitor Guima e mãe não está no meu top 3. É, vamos nessa? Uma coisa que aqui no Brasil os filmes do Oscar desse ano eles chegam depois, né? Porque eles estrearam lá fora no ano passado. Então acho que entre os melhores filmes desse ano a gente tem que falar de Manchester by the Sea, Moonlight e outros filmes que estavam no Oscar, né? Com certeza. Uhum. Então, eu poria Moonlight entre os melhores. Assim. Eu acho que eu poria Moonlight entre um dos grandes destaques da década, viu? É, se, se Moonlight for considerado 2017, eu tenho até que mudar minha abertura, porque aí é Moonlight. <risos> com certeza, com certeza, cara. É, eu também tô contigo, tô contigo. Gente, posso confessar uma coisa? Ah. Eu não assisti Moonlight. <risos> Puta mesmo, mas ok. Tá na Netflix, acho. Eu sei, já me falaram isso, é que eu que sou lesada Ai, mesmo. Ai, mas vale muito a pena ver, meu, vale muito, sim, muito a pena. Sim, já Com me falaram certeza. muito, tá nos planos. Tá nos planos, não, mas tem que estar, tá, cara, é um filme muito fino, muito sensível e muito relevante, né? Fiquei muito feliz que ganhou o Oscar do La La Landia lá. <risos> Ah, um dia, a Isabelle Rupert não ganhou da Emma Stone, pelo amor de Deus, ela ganhou esse Oscar, foi uma puta zica, né? Acho bem esquecível. Sim. Bem esquecível. E acho que dava pra ver na cara dela também que ela queria ter ganhado, ela esperava ter ganhado, porque a carinha dela não tava muito boa, não. Ah, mas claro, né, meu? É a cara do Oscar dar o prêmio pra Emma Stone ao invés da Rupert. Sim, sim. Exatamente, cara. E assim, Pô, mas bem, ah... quem lembra de Lala La Land, né? Não, Lala La Land já, já foi, né? Já sim. foi, eu, eu acho que dois meses depois do Oscar, eu só fico feliz que quando o La La Land ganhou, eu falei, putz, não acredito, meu. <risos> Acho o Damien Chazelle também, apesar de eu achar que ele fez um bom trabalho em Whiplash, na minha opinião, ele é um dos uhum. caras mais superestimados em atividade. Uhum. Só não ganha do Nolan. Bom, não sei, hein? o Whiplash é muito bom. Não, o Whiplash é muito Mas bom. É melhor a... A... Com certeza é melhor ser irmã no Oscar, né? <risos> não sei, pra mim o momento mais icônico ainda é o Roberto Benini pulando por cima das cadeiras, meu. <risos> Galera, de, não, de blockbusters, dos blockbusters da vida, que eu acho importante falar, cara, Logan teve bem no começo desse ano, eu acho um filme muito redondo, muito fino, talvez tá aí ah, se... entre os melhores de herói até hoje, né? Mas esse ano a gente teve Planeta dos Macacos, que na minha opinião, junto com o anterior a esse... Filmaço. Esse e o Planeta dos Macacos 2 são os dois melhores blockbusters dessa década. O que vocês acham desses filmes? Pode ser, eu concordo. Eu acho que o Witch, a coisa também foi um ótimo filme, apesar de ter algumas críticas aí, eu acho que foi muito bem feito. Com muito respeito também ao, ao original. Eu não vi esse eu filme. Também. Aline, você leu o livro, It? Não, tá na minha lista. Putz. Tá na minha lista. Junto com vários de Stephen King. Putz, eu comprei ele faz mó tempo e ele tá aqui empacotado ainda, porque eu falei, meu, eu preciso ler antes de ver esse filme. <risos> é que ele é um livro que você tem que tirar, assim, um belo período da sua vida pra ler, né? Com porque, certeza. convenhamos, E se você é não tiver um Kindle, caramba, meu você pai. tem que preparar seus músculos pra carregar ele por aí também. Exatamente. Exatamente. 
gente. Mas eu vou falar uma coisa, que vocês estavam falando sobre Logan, né? Uhum. Eu, eu normalmente, eu vou falar bem a real, eu não curto filmes de heróis, mas... O Logan eu achei também respeitável, notável e eu gostei. E eu não curto o filme assim, então... É, o Logan com certeza é um ponto é muito é. fora da curva, né, cara? Inclusive, esse, esse podcast tá indo ao ar já em 2018, né? Uhum. Mas a gente tá aqui em 2017 gravando <risos> e acabou de sair a notícia de que a Disney anunciou a compra da Fox. Putz, exato. Hum... Quer dizer... Dificilmente Pode a gente vai ver um filme desse novamente, né, cara? Não só esse, como Deadpool, os Novos Mutantes, que tá para estrear também. Parece que o gênero de herói vai ficar bem focado ali naquele é, jeito Marvel de fazer cinema. Infantil. Exato. É. O que é uma pena, porque Logan foi realmente um, um grande, uma grande surpresa, né? É, cara, esse monopólio que a Disney tá formando aí me preocupa um pouco, porque... Putz, a graça do Deadpool é ele ser despudorado e violento. O Logan foi tão fino por fazer jus ao personagem também sendo violento. O X-Men traz discussões tão interessantes e eu tenho medo que isso, estando é, né, nos cuidados de uma mesma companhia, todas essas uhum. coisas que a Disney tem, agora a Marvel, a Marvel quase toda, né, ou praticamente toda... É, deixe tudo engessado, deixe tudo com formulinhas, né? Vamos ver, o Star Wars, quando, quando eu tô gravando isso, eu não vi. Mas o 7 eu acho bom, mas foi muito parecido com o primeiro. E o que vocês sim. acham disso? Eu tenho, eu tenho essa preocupação que fique tudo muito engessado e a graça estaria na variedade, né? Sim. Já passou da hora pra mim, assim, já teve um limite aí de filmes do Star Wars. Acho que isso só desgasta um pouco. Mas, em compensação, eu tive contato com muitas crianças ultimamente... E é impressionante, muitas viram o último filme que lançou e já são apaixonadas por Star Wars. Então, assim, eu acho que rende muito, realmente, novos públicos. Mas, não sei, né? Eu acho meio que demais. Então, não, eu ia falar o seguinte, eu também tenho essa preocupação, na verdade, não só por ser a Disney, mas, enfim, qualquer mega corporação que faça isso que eles estão fazendo, eu já acho preocupante. E com relação a Star Wars, eu acho, eu gostei também, eu gosto muito de, de todos os filmes, muito mais, óbvio, do, dos primeirões lá atrás. Mas eu também concordo totalmente <risos> que esse último, ele pareceu muito com o primeiro. E eu acho que corre um risco de ser um pouco, assim, lá na essência, mais do mesmo. A diferença é que agora eles estão cada vez mais captando novos públicos, né? Essa molecada que tá crescendo agora, enfim, até criança. Uhum. Então, é um negócio que não vai se esgotar, porque tem, sabe, é uma marca, enfim. Eu acho que tem da onde eles tirarem dinheiro, mas como história, eu já não sei. A eu gente pode ser é surpreendido pronto. ainda, né, cara? Porque o próprio Planeta dos Macacos, se eu não me engano, tem mais filmes do que o Star Wars. Tem, tem hum. a Pentalogia, tem o do Tim Burton e tem mais dois. Tem, tem mais três. Mais três. É. Nove, né? Nove, nove. Vai sair justamente agora, saiu o nono filme de Star Wars. É, é claro que o oitavo filme foi, foi bem diferente, né? Das franquias. Mas a gente pode ser surpreendido, a gente não sabe que caminho que vai levar, né? É. Com o Rogue One chegando no, no, no ano é, passado, no caso, retrasado, né? Se abre um leque maior para explorar melhor esse universo. É, eu Vamos torço para que esses nichos sejam respeitados, né? Eu tô, sinceramente, filmes de herói, que nem a Aline falou, não são o meu foco, né? Eu acabo sempre vendo por causa de trabalho, e... mas assim, uhum. mesmo se não fosse trabalho, eu acabaria vendo. 
Mas o Novos Mutantes é um filme que eu tô esperando com, com uma certa ansiedade para ver se vai ter essa verve de terror e tal. Sim. Eu acho que pode ser muito interessante. Eu espero que isso seja respeitado nas produções para frente que a Disney vai fazer, né? Sim. E mãe? Ah, cara, mãe... <risos> Por onde começar? Eu não cara, entendo, que... eu não estou entendendo isso. Se é, se é positivo, <risos> negativo, o que, que é isso? Eu não esperava de você, Yael. Jura? Por quê? Juro, não sei, muito subjetivo, muito, muito conceitual o filme, né? E, Mas e... isso é muito interessante, cara. Do eu, que, eu que mãe que... não fala? <risos> Do Emerson Fittipaldi. Ah. Entendeu? Que ninguém precisa falar sobre. Não. Calma, ó, isso é uma referência a uma cena dos normais que a Vani tá lendo um livro e ela fala pro Rui, né, que o livro fala sobre tudo. Ele olha pra ela e fala, fala sobre o Emerson Fittipaldi. Então não é sobre tudo. Ganhei, né, a discussão. Ficou esse silêncio? Não, na verdade, eu vou falar assim. Eu gostei de Mãe. Eu gostei muito. Não foi um filme que, que super me surpreendeu. Porque todo mundo já tava falando, que, enfim. Que, e fazendo o maior barulho sobre uhum. o filme. Então, eu já fui esperando alguma coisa meio bombástica, assim. Sabe, no mínimo, assim, fora do, do comum. Então, não foi uma grande surpresa. Mas eu gostei muito da forma como... Como ele apresentou, né? Todos os temas, eu achei que possibilita várias leituras. E não só aquela leitura, assim, meio bíblica, né? Que a gente costuma enxergar de primeira, pelo menos eu enxerguei de primeira. Sim. Só que uma coisa, eu achei que esse filme, é, não sei, ele entrega tudo muito mastigado pra gente. Eu não Ai. sei se, se todos os públicos enxergam assim. Eu concordo mas, um pouco. É. Que ele dá uma mastigadinha. Talvez aquela Sim. cena do final, né? Eu acho que quando ela entrega Quando ele tá o... carregando ela, né? É. é. Mas eu acho que é tanto o conceito ali... Ouvido que dá pra você ir tão longe, uma profundidade tão grande, que foi legal, sabe? Foi legal essa. Porque foi uma porta pra esse... essa profundidade que o filme pode te dar, assim. Então, talvez Sim. se não tivesse essa porta mais chegada, talvez ia ser muito afastado do público grande, assim. Ia ficar é, muito e afastado. tem também essa Sim. coisa. Com né? certeza, com certeza, porque é um filme que depende também do público estar disposto a tomar o tapa, né? Ah, com certeza. É, é um nem nem todos estão. É bem difícil, aliás, eu acho. Sim. Até pelo Exatamente. Jeito que ele foi filmado, é quase claustrofóbico, aquela câmera fechada, a Jennifer Lawrence manda muito bem. Uhum. É bem difícil, eu saí atordoado. Parece que eu, quando eu saí do cinema, falei pro. Que eu fui na, fui na cabine, a primeira coisa que eu mandei foi falando assim: primeiro, pra mim, esse é o melhor filme do Aronovski. Segundo, parece que eu levei um soco. É. <risos> Exato, cara. Em tempos é. de Thor Ragnarok, cara, você <risos> ter um público que vai ao cinema pra ficar angustiado é lindo. É lindo. Exato. Mas eu, eu, eu acho que essa claustrofobia aí foi o que o Dunkirk tentou fazer e acabou não conseguindo com o som. Me desculpe, Hans Zimmer, mas. Também não achei nada demais, né? Ah, é, não foi nada demais, realmente, realmente. É, né? Quando você vê é, a film by Christopher Nolan, eu já sei que não vai ser nada demais. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Putz, cara. Eu não, eu não sei se eu desgosto mais dele ou do Olha. fã clube. Acho que é uma união de tudo. Mas a amnésia é uma obra-prima. A amnésia é uma obra-prima, é. sim. Sim. Galera, e um destaque que eu acho bacana pra gente falar, que a gente vê coisas que talvez demorem um pouco mais para chegar no cinema, né? Nem sei, é a Mostra de São Paulo, que foi lá que eu vi os 
meus três filmes que para mim são os melhores de 2017 que foi O Outro Lado da Esperança, meu favorito desse ano, Pororoca e Custódia. Vocês é, têm alguns ah. destaques que vocês viram na mostra e tal? É, eu tenho O Outro Lado da Esperança como meus favoritos, porque é difícil você ver um filme tão autoral, tão bem feito, uhum. com tão bom humor, né? Que, Sim. Puta, você dá risada, isso é muito legal. Cara. Sim. É difícil, né? A gente fala do Loveless, né? Dá pra falar do Esplendor também, que eu acho que foi muito interessante, porque a, a Naomi Kawase, ela tá, tá indo pra uma outra etapa da carreira dela, que eu não gosto, mas que eu acho que é muito interessante pra pegar público. Eu queria falar de um, de um filme específico que, que foi muito pouco falado na mostra, que chama Epifania. Eu não vi. Que é um time diretor chamado Oscar Ruiz Navia, que fez o filme mais visto na história da Colômbia. Oh. E ele fez um filme novo, chamado Epifania, que passou super despercebido aqui, porque ele fez com uma co-direção com uma, com uma sueca. Hum. E é um filme absolutamente incrível, assim. Eu não sei se vai conseguir, se a gente vai conseguir trazer, mas se a gente conseguir trazer, é, eu recomendo muito. Cara, e qual é o filme que ele fez antes, que é o mais visto? Uh, putz, só tem o um nome espanhol, deixa, deixa eu ver aqui. É, El Voyago de, de Caranguejo, algo assim. Eu não sei o nome em português. Não vi também. Mas é um filme também que passou despercebido aqui no Brasil. E é o filme mais visto na história. Que doido. Eu acho que, eu acho que tem os filmes grandes, né? Que dá pra falar. O Happy End. O Happy End. Ah, mas eu achei fraquinho perto do resto da filmografia do Hanex. Putz. Ó, mas eu... Ah, vou falar que o... Esqueci de outro também. Além do Outro Lado da Esperança, Guilherme, que eu acho que você vai concordar. Ah, não. Que você não gostou, né? Foi o Três Anúncios para um Crime. Ah, eu acho ele complicado. Ai, que... Que vai pro Oscar, com certeza, porque é o novo Fargo. Não, eu gostei desse filme. Eu, gost... eu não colocaria ele como um grande destaque, porque eu acho que, pra mim, dois destaques é... eu tenho, assim, como, como maiores que ele. Eu gostei do, dos três anúncios pra um crime. Eu achei que foi um... Teve uma história que foi bem resolvida, no, sabe? No que eu esperava, não, não teve aquele... Teve um pouquinho, assim, de clichê, mas eu achei que o, que o final foi, foi digno, assim. Agora, os meus dois destaques da mostra ah, foram, dois, foram dois filmes é, que falam sobre esse tema da Segunda Guerra, que foi O Judeu Precisa Morrer, e o outro foi 1945, que é um filme húngaro, se eu não me engano. Uhum. E ele é todo em preto e branco, e eu gostei muito dele, dos dois, né? Mas o 1945, ele trabalha muito com a questão do... É um suspense estranho, sabe? Você fica esperando pelo pior o filme inteirinho, assim, é um absurdo. E, e trabalha muito com essa questão da... Ele fala justamente do período pós-guerra, imediatamente pós-guerra, né? Uhum. Ou seja, a guerra acabou de terminar... E fala muito sobre a culpa, é, enfim, tem, é toda uma coisa assim meio psicológica, sabe? Trabalha muito isso, da gente esperando alguma coisa muito ruim acontecer e a gente fica naquela expectativa o filme inteiro. Eu gostei bastante. Você sabe que eu não tive essa impressão e olha que, que, que bom que você falou isso, porque eu e o Leônidas a gente foi ver, a gente viu na mesma sessão. Hum. Aí quando eu saí dessa sessão eu falei, Leônidas, é o primeiro uma estrela que eu tô dando nessa mostra. <risos> Puxa, você jura? É, e o Leônidas, você teve meio que essa mesma impressão minha, não foi? Eu tive, eu não, não consegui entrar no filme. Eu Achei... não acho que entrar. Então, mas você falando dessa essa atmosfera de espera, uhum. abriu, abriu minha cabeça um pouco, assim, é verdade. E, assim, visualmente... Quase impecável, né? Sim, sim, eu gostei bastante. O design de produção todo, achei muito impressionante. É. Outro, outro ami eu odeio também é aquele... Na praia sozinho à noite, do Hank Sansou também. Ah, eu achei fino. Ah, mas assim, é sempre mais um filme dele, das mesmas coisas, do mesmo jeito, sempre. E aí o pessoal fica, tá, 
tipo, gosta porque é o diretor, mas não sei se gosta do filme ou se gosta do diretor, sabe? Entendi. É, eu acho que o meu, o meu gostar tem mais a ver com o diretor. Hum. Tem bem o estilo dele, não tem nada de novo do estilo dele, né? E não é tão inventivo quanto o certo agora errado antes, né? É maravilhoso. Que eu achei bem fino. Por sinal, vi com você também, né, cara? Hum. Peraí, sobre a amostra, ninguém vai falar de The Square? <risos> Eu não consegui ver. E aí, Guima? Square, eu achei que ele podia ter acabado um pouco antes, mas eu acho muito fino. Levanta uma discussão muito sobre bom. arte que a gente até falou aqui, porque eu acho que ele tem um diálogo bem interessante com o Manifesto, que saiu esse ano também. Pois é. Estamos é. em meados de fevereiro e eu ainda não vi Manifesto. Nunca, nunca datei tanto um podcast também. Pode crer, meu irmão. <risos> <risos> Meu, eu achei o The Square bastante fino por levantar esse questionamento sobre essa arte moderna que é tudo e não é nada e putz, tem muita coisa boa e ainda o mais interessante para mim é eles darem um jeito de envolver uma certa é, uma traminha daquela personagem principal que é o curador, diretor do museu que tem uma trama de romance e uma trama meio de suspense com ele para amarrar e discutir todos esses temas. Eu acho que ele faz... Ele podia ser tão radical quanto o Manifesto, mas ele escolheu usar uma narrativa um pouco mais tradicional para fazer esses temas cercarem a narrativa. Isso eu achei muito bom, sabe? Outro filme interessante também que vale falar é o Visage Village, né? Da Agnes Varda lá com o Júnior, que é o documento que ganhou o melhor documentário em Cannes e que é super bem humorado, assim. Eu, eu, acabo, eu achei um pouco uma propaganda lá do, do Júnior, que é um artista, né? Mas é um documentário muito divertido de ver, assim. Com certeza vai estrear no Brasil. Se já não estreou, né? Isso da, da mostra. Tem muito filme, né? Que, que ainda vai estrear e que não veio pra mostra também, né? O... Uhum. o, o o do Guilherme Del Toro e o do Iagos lá, do grego, do Killing of a Sacred Deer. Ah, é verdade. O... Ah, não sei como foi traduzido, mas é Killing of a Sacred Deer. Ah, tem o motorista de táxi também, que todo mundo falou super bem e que eu tô querendo assistir. Putz, eu também. Mas esse deve estrear em breve, né? Sim, sim. Que é o representante da Coreia do Sul, né, no Oscar. Sim. É, no fim das contas, essa, as coisas que vão pro Oscar talvez segurem um pouco mais, porque na real os caras usam indicações... E prêmios na divulgação do filme, então vai estrear depois. Com certeza. Né? Eu, eu acho que o. Ele também o. Uh, They Call Me By Your Name, né? Me chama pelo seu nome, que eu acho que vai pro Oscar, com certeza, que ainda vai estrear aqui no Brasil. O Florida Project. Florida Project. E o da Greta Gerwig, o Lady Bird, que deu toda a coisa, ficou no Rotten Tomatoes com 100%. Ai, eu quero muito ver. Então, é Adoro eu adoro ver a premiação do Oscar e tal, porque eu até faço bolão, porque dá pra ver algumas coisas, né, é, antes. E eu, por isso que às vezes a gente fica, né, meu, na, na cinefilia a gente briga até, né, tem discussões sobre o Festival de Cannes, Berlim, Veneza, tudo uhum. antes de ver os filmes, né. Então o que eu acho mais legal do Oscar é você poder ter visto o filme e você falar, putz, acho que isso merecia, acho que não merecia e etc. Então eu acho muito chato só poder ver alguns filmes depois. Nossa, Sim. isso é... Sim. Sim. Coisa de brasileiro, terceiro mundo. Só os Estados Unidos, na verdade, né, que consegue ver, acho que tudo no tempo certo. É, acho que... Mas Caraca. é também, as distribuidoras usam os prêmios e indicações na divulgação, né? Tem isso, verdade. Então, é, eu é... acho uma estratégia... Eu acho que é guiado por isso, na verdade, né? Não é nem culpa nossa. Na real... Tem muito. Ah, vide os nossos filmes nacionais, né, Leônidas? Eles vão para festival e chegam Nossa. nas salas brazucas anos depois, muito tempo depois. Falando de cinema brasileiro, foi um ótimo ano também para o cinema brasileiro, com certeza. Foi. Sim, eu achei também. Para mim, Bingo vence. Hum. Para mim, vence o Arábia e o Gabriel e a Montanha, com certeza. Gabriel e a Montanha eu não vi, cara. O Gabriel e a Montanha é o nosso Na Natureza Selvagem brasileiro, assim, com certeza dá para falar isso, porque ele é, é muito isso, assim. 
É, não é spoiler que eu vou falar, mas é um cara que vai pra montanha e morre. Quer dizer, vai pra natureza lá, vive a vida na natureza tá. e acaba morrendo numa viagem que ele fez, que é o Gabriel. Assim como tá. o Natal de hoje, né? Só que é, é uma aula de direção de ator, assim. Os atores são realistas, é uma atuação extremamente realista. É, é um filme muito engraçado, muito fofo, sabe? É uma aventura, então acho que é um prato cheio, assim, pra qualquer tipo de público, assim, Gabriel Montanha. E eu espero que Entendi. tenha feito um bom público aqui no Brasil. O Arábia, o Arábia ele ganhou Brasília. Né? Hum. E é um cinema mais político, mais difícil. Só é uma, vamos dar pra falar assim que é um uhum. proletariado existencial, né? Que pra mim é um soco ah, de eu, eu gostei muito do soundtrack também. Ah, eu achei fino também. Sim, é muito, é muito bom. Eu gostei demais. Eu achei fino. Ainda mais se você resolver, o que eu achei interessante é, acaba indo muito mais fundo nos personagens por ter essa limitação de espaço. Exatamente. Né? Porque ao mesmo tempo que é tão amplo o espaço, ao mesmo tempo tem essa sensação também claustrofóbica. De confinamento, e... é. Exatamente. E a pessoa também se confina dentro de si mesma. Eu achei muito psicológico esse filme, gostei Não. demais. E tem o ator da bruxa, né? Aquele... O ator de quem? Da bruxa? Da bruxa, da bruxa, do 2015. Cara, e como nossos pais? Eu não gostei, não. Achei ok. Eu acho assim, é, eu acho que é porque é de uma grande diretora, assim. É um bom filme, é, mas dentro da, do que surgiu hoje, eu acho que ele perde a força, sabe, do que surgiu esse ano. Se você ver uns filmes, uhum. por exemplo, Praça Paris, uhum. é, o filme da... Mesmo o filme da minha vida, eu acho mais superior, assim. Era uma vez uhum. Brasília. Eu acho que ele acaba se sumindo um pouco, mas, mas como teve uma ah. puta distribuição, uma distribuição muito boa, eu acho que ele ganhou um destaque que não sei se vale tanto, assim. E o filme, o filme da minha vida? O filme da minha vida. Ah, eu achei bonito, muito bonito, e ao mesmo tempo... Não, eu achei que ele é um filme, assim, que, que ele é bem... Como eu posso dizer? Eu acho que ele, ele se adequa a todos os públicos. Eu acho que isso é um ponto bem positivo dele, sabe? É Diferente de um soundtrack, por exemplo. Tá. E eu achei a história delicada, sabe? Eu achei bonito, gostei muito, muito do, do ator. É Johnny Massaro, né? O protagonista. E... Gostei muito dele no filme, de verdade. Aham, sim. A maneira como ele expressa as coisas pelo olhar, sabe? Isso me marcou demais. Tanto que eu, eu lembro muito, assim. Eu penso nesse filme, eu lembro da expressão dele. Eu gostei, gostei bastante. Sim, Não, sim. Eu achei ele muito bonito antes de tudo, né? Muito bonito. Você chegou a ler o livro? Eu falei que eu queria ler num livro. Não, então eu também tô na, na querência e não consegui ler ainda. Antônio Scarmeta, acho. Antônio Scarmeta, é o chileno, que é o autor do Carteiro e o Poeta, né? Ah, eu não sabia disso. Ele é um dos autores mais adaptados. E ele, inclusive, que quis, né, que o Celton adaptasse esse, essa história. Nossa, que moral, hein? Ah, o trabalho Sim. de fotografia desse filme é muito impressionante. Sim. Cara. É do Walter Carvalho, Sim. se não me engano. Num caramba, é? meu. Agora, agora, realmente, é. eu concordo que o filme da minha vida é um, é um filme muito bonito, assim, é realmente muito bonito. Tem atuações tocantes, realmente, até, até o Rolando Boldrin tá legal Sim. nesse filme. Mas é meio né, não é não? E eu acho que tem uma certa problemática quando a primeira coisa que a gente tem que falar num filme é assim, ah, ele é muito bonito. Ah, não sei. Ó. Não. <risos> não sei. Eu não, acho vocês não veem isso. Realmente, ele é, ele é muito bonito esteticamente e tudo, mas é, é, eu sinto que falta alguma coisa, assim, não sei. Realmente a história não tem um ápice, não era isso que eu tava esperando também. Hum. Mas, não sei, eu acho meio problemático quando uma coisa é só... Realmente te ganha mais pela estética do que por alguma outra coisa. Ah, depende. Eu é que, que eu, é que eu enxerguei coisa. essa história. Ah. Essa é forçada. Eu ia falar que só que, que eu acho que tem uma poesia, só que essa poesia é um pouco forçada. Assim. Hum. Então eu acho que tenta te fazer ganhar pela poesia, só que como ela é meio forçada, na minha opinião, você fala assim, ah, mas a estética ela é boa. Hum. Aí ainda assim, 
estética tá um pouco forçada, hein? Essa, essa correção de cor exagerada. Ou então era a projeção que eu vi, né? Pode ser. <risos> o que eu ia falar? Eu acho que justamente essa, essa sensação de, de faltar um ápice é porque, assim, eu enxerguei muito essa trama como, como se fosse uma trama de formação mesmo, sabe? Então, é, talvez seja isso, assim, não é que a gente vai esperando, ok, tem toda essa história dele com o pai dele, mas o principal, na, na minha opinião, da maneira como eu enxerguei esse filme, nem é essa parte, essa história né, dele com o pai, mas sim o, o amadurecimento mesmo né, do personagem. Uhum. Então, é todo um processo que vai acontecendo durante é, o filme, na trama. né Então, não necessariamente teria que ter um, um clímax, digamos assim, sim. sabe? E é por isso que eu acho que ele é um filme um pouquinho mais linear, concordo totalmente. Mas eu não achei isso uma coisa ruim, não. É, eu, eu também eu concordo. Por mais que... O, eu acho que a, até acontece um clímax, né? Naquela, naquele momento que a gente descobre onde o pai tá. Sim. Mas uhum. é que essa não é... A trama principal é realmente o amadurecimento dele. Isso tem a ver com o amadurecimento dele, mas também não acho que esse seja o clímax da história, né? Uhum. O clímax talvez seja ele, sei, se apaixonando. Que, encontrando o pai. A cena de encontro com o pai, talvez? Talvez, mas é que tem tudo, né? Por mais que o encontro seja significativo para os dois, isso, isso tem muito mais a ver com o amadurecimento dele, né? A gente está acompanhando um, sim, o arco sim. mais dessa personagem do que da trama, né? Com sim. certeza, com certeza. Estou tentando lembrar o que mais teve esse ano. Bom, a gente pode dia. dar uma passada para o Blade Runner. Blade Runner. Sim. Continuação, <risos> continuação de um grande clássico aí. Eu fiquei muito surpreso, né? porque eu acho que era 2 horas e 40, não é isso? Uhum. E pra mim passou em 10 minutos. Assim, eu pisquei e acabou o filme. E teve pessoas né, que foram contar. <risos> Sentiram o tempo pra caramba. Eu senti um pouco. Fiquei, Meu Deus. Nossa, eu senti um pouco o tempo também, mas não, não, não chegou a ser um incômodo, é, não. também não acho negativo. É, é, pra mim também é a mesma coisa. Aí, ó, é, é uma coisa... Blade Runner novo, a primeira coisa que eu tenho pra falar dele é Roger Dickens. Um filme visualmente ah, muito impressionante. É a primeira coisa que me Devolução. vem à cabeça falando de Blade Runner 2049. Poxa, que... Triste um pouco. Mas... E tem mil coisas ali de aprofundar a mitologia... Sem, sem esclarecer umas coisas que sempre foram o charme do filme, né? Uhum, Isso uhum. eu achei talvez o maior golaço. É... Eu, só, eu só queria menos Harrison Ford, assim. Qual o seu problema com o Harrison <risos> eu Ford? Eu bato na tecla que ele não sabe segurar uma arma. Isso, isso tira um pouco. Então, é, aí você entende que você me xinga porque eu falo do visual <risos> e você vai falar de Blade Runner, a sua crítica é ele não sabe segurar uma arma. <risos> e o é, tira do filme. Você cara, também não, não sabe segurar como. uma arma, Yal. <risos> Mas eu não tento, nem finjo que sei. Cara, ele é, ele é um de não, não continuar não sabendo. Você viu? Você acabou com a discussão, Yal. Desculpa, gente. Silêncio. Desculpa. Tudo sua culpa. Harrison Ford é bacana. Vamos, vamos continuar. Blade Runner. Então, Blade Runner, eu, eu gosto muito do antigo. Uhum. Eu achei que esse novo, ele manteve ali a, a atmosfera, sabe? Pelo menos foi o que eu senti. Só que, assim, foi um filme muito, muito legal, muito bonito também, visualmente, né? É, mas é, não, se eu fosse falar pra vocês os, os melhores filmes, na minha opinião, desse ano, Blade Runner não estaria no meio. Tem um que eu queria perguntar pra vocês. O Com Amor Van Gogh. Ah, não vi. Não consegui ver. Pô, Tô só eu não. vi, porque eu acho assim, <risos> primeira animação feita inteira com pinturas a óleo. 
O visual é impressionante, eu até fiz isso na crítica do jornal, falei, o visual é impressionante, mas a mise-en-scène da bagaça é meio burocrática, sabe? Como assim burocrática? Limitada, ah, burocrática no sentido, é tudo muito convencional em plano, contraplano, as composições, ela ganha realmente por essa estética das pinturas do Van Gogh, que foi tudo feito a óleo. Uhum. E a trama também... A trama... Nesse ponto, seria um que eu falo assim, o que você achou do filme? Meu, ele é lindicíssimo. E não passa muito disso, sabe? E você sente uhum. a montagem do filme? As transições, assim? Porque são pinturas, né? Sente, sente um pouco, cara. Mas é que é tão bonito realmente isso. Tem umas coisas que não... Cê, quando você vê um cara mexendo a boca, você vê que aquilo ali não tem tantos frames quanto uma animação convencional, sabe? Mas, meu, é, realmente, eu acho que vale a pena ver porque ele... Ele explora, ele faz uma trama meio de investigação para explorar os últimos dias da vida do, do Van Gogh e o que levou ele, né? Que situação ele tava para ele pegar aquela arma e se dar um tiro no peito e morrer algumas horas depois. É interessante porque ele respeita essa aura misteriosa, essa complexidade da, do, do, do jeito dele, né? Da, da, da maneira dele ser. Mas ainda fica uma coisa de uma trama meio tropeçada, um pouco arrastada em uns momentos e tão rápida em outros. Fica um filme irregular narrativamente, mesmo com essa estética que, cara, beira a perfeição. Eu acho que é isso de Blade Runner. Eu acho que é estética perfeita, revolucionária até, hum. mas narrativamente é, sei lá, ok. <risos> o plot do final é ok, tudo ok. É, começa interessante, cara, começa interessante, mas... E aí não é com a questão do, do, do Harrison Ford, mas voltar para a história do Deckard, eu achei que não precisava, podia ter continuado na história do K, que estava bem legal. Tá. Uhum. Alguém além de mim acha que isso é uma referência ao Kafka? Hum, Nossa. Não pensei Quando você falou, isso. aceitei, né? Mas... É, Yal. Que, que bonito, né? Aceitou pra não ter que debater, né? Tipo, ah, pá, pode tá, ser. Agora você acha que é paciência. Ok, pode ser. Explique-se. Blade Runner. Bom, ainda achei uma boa continuação, mas eu acho um pouquinho arrastado, meu. Apesar de eu gostar dessa dilatação de tempo. Eu acho que ele mostrou que ele tá pronto pro Duna, né? E isso foi um ponto positivo. Pois é. Assim. Nossa, pode... bem observado, cara. Não pode ser o... Jodorowsky não vai ser aquela piração artística que a gente queria, mas vai ser um filme seguramente bem feito, bem dirigido e bem e bom. Assim, eu acho que ruim não vai ser, não tem como depois desse Blade Runner, depois dessa resposta. Uhum. Acho que vale falar né, da do Corra e do Detroit Rebelião, foram filmes que trouxeram debates bem interessantes, falaram do racismo de uma forma é, diferente, né? Porque é difícil para caramba, é difícil não cair nos clichês, é difícil você não ser didático e e, não, assim, e eu acho que ele conseguiu muito bem os dois filmes e brasileiro a gente esqueceu falar de um filme que eu acho entre os melhores brazucas do ano que é o Entre Irmãs do Breno Silveira cara eu acho ele eu acho que você conhece no trabalho dele assim né eu acho eu acho que é bom público mas não, não, não vejo como um filme vejo como uma, um filme que vai ser esquecido assim. tá eu, eu acho uma pena porque eu acho que ele fez um ele fez um bom trabalho e eu gosto porque ele é um cara que sabe retratar o interior do Brasil como poucos, né? E, e ele tem esse interesse Sim, então. na filmografia dele, o que eu acho muito interessante. Sim, ele é um diretor excelente, assim, de, de ator principalmente. É, e, não, entrando na contraproposta proposta do que a gente estava falando, 
Tem o Vazante também brasileiro, né? Que, Putz, não vi. Que foi um filme polêmico, pra quem não viu aí. Que basicamente é um filme extremamente estético, hum. de um diretor de fotografia maravilhoso, que só faz filme em montanha, inclusive. Que meio que estetiza a escravidão, assim, de uma diretora é, que já, né, que já famosa, já vem com vários filmes só que não traz nenhuma proposta não discute, fora de qualquer responsabilidade, que é a questão do racismo é a questão da escravidão, sabe? E aí criou-se essa milhares de polêmicas nesse, na segunda parte do ano aí. e foi bizarro, né? Porque ele teve justamente por causa desses debates ele teve o lançamento adiantado né? antecipado, então eles lançaram um filme logo depois dos debates aí todo mundo foi pro cinema curioso né? então foi bom pro filme, algo que gerou uma reflexão que foi bom para o tema do racismo, de como retratar o, o racismo, mas que, ao mesmo tempo, em Brasília, tirou o brilho de outros filmes, saca? Esse debate. E, então, é, foi um filme, acho que realmente marcou o cinema brasileiro de uma forma positiva pelo debate, mas negativa pelo que ele significou, assim. Assim como As Boas Maneiras, que eu também não gostei muito, não. Acho que eu não vi esse também. Importante. É com o Robert Pattinson, esse? Não, esse aí é o Bom Comportamento. Ah, tá. Que eu tô muito curioso, hein? Eu acho que é o melhor pôster de 2017. <risos> Nossa. Não, eu falei bem do visual dos filmes, imagina o cara que elogia o pôster. O pôster. <risos> jeito de começar, querido. O pôster é muito bom. Ai, meu Deus. Galera, não vai dar tempo de falar de tudo Alguém tem mais algum filme Que não foi levantado aqui Que queria deixar ou como recomendação Ou pelo menos citar Eu tenho um que eu acho que Sei lá, eu acho que Não sei se todos vocês viram Mas é o Fantasma da Sicília e eu acho que quem viu também não oh, gostou. Eu vi e não gostei. <risos> não gostou, né? E eu fiquei... Gente, eu vou falar pra vocês que esse filme... É, eu fiquei meio pensando nele e meio estranha, sabe? Uhum. Durante uma semana, eu vou falar pra vocês. Tanto pela maneira como, como essa história foi mostrada, né? Que ela tem um quê de fábula, uma coisa meio também... Meio sombria, né? Com a maneira assim que, que a câmera é colocada... Mas a história, e depois eu comecei a pesquisar sobre a história real mesmo, né? Do garotinho, filho do mafioso. E eu achei muito impressionante, assim. É um filme que com certeza vai passar muito tempo e eu vou me lembrar dele. Caramba. Foi o nome mesmo? O Fantasma da Cecília. O Fantasma da Cecília. Foi lá que eu te conheci, foi nessa cabine. Sim, que a gente começou a conversar, Exato. exatamente. Exato. Não, eu acho que vale a pena ser visto mesmo. E ele ganha, ele ganha uma projeção, uma força quando você vê que aquilo é uma história real, meu. Exatamente. É bem pesado. Uhum. E tem essa, isso que você falou dessa atmosfera que, que, que oscila entre, né? Entre o horror, o horror da realidade mesmo e uma atmosfera meio Sim. de sonho. É, e a fantasia, é. Tem um clima interessante mesmo. Leônidas e Al? Eu queria, eu queria falar um especial, dar um especial pro Carostami, né? O 24 Frames. Ai, maravilhoso. Que foi o filme de despedida do, de um grande diretor iraniano, né? Acho que talvez o maior aí Sim. na história. Segundo e... Godard, o cinema termina é... com o Carostami. Exatamente. <risos> é, porque é um filme que é uma experiência completamente diferente de tudo, né? E, ter... e assim, porque... Pra quem não viu, são 24 frames, assim, são basicamente imagens, são quase fotografias animadas, vamos falar assim. E aí cada uma é uma fotografia animada que não acontece absolutamente nada e fica seis minutos em cada um, assim, em cada frame assim. Só que no último frame, você passa por duas horas de filme em que você tenta buscar narrativa, você tenta buscar, você tenta buscar, vira uma, uma batalha e uma experiência única com o filme 
E aí você fica até com raiva, fica feliz, fica triste, tudo misturado. Chega no último frame, é uma... É extremamente bela, uma, é uma... É, eu vou até tentar descrever assim, é uma mulher deitada e, e no, vem e na frente do computador e o computador tá passando o último frame de um filme, e é um filme ah. de, acho que dela beijando e, e, e no fundo tá nevando, um negócio assim, é uma coisa extremamente linda que eu acho que resume a, uma carreira inteira de um cineasta extremamente poético, assim, sabe, então foi muito bonito ver um, um, um grande diretor terminar um filme assim, sabe terminar uma carreira, assim, né, eu acho que foi uma grande despedida. Que interessante é realmente lindo, meu, lindo Lindo, lindo. Ah, e eu também queria fazer uma, uma ressalva um pouco diferente, mas é, eu espero que venha para o Brasil um documentário chamado I Call It Him Morgan, né? É, que é um documentário sobre o trompetista Lee Morgan, que para mim é o melhor documentário de 2017, que fala sobre um trompetista de jazz que foi morto pela própria mulher, com 27 anos de idade. Nossa. E, e é uma história muito interessante. Sim, é, é muito legal. <risos> Pô, cara, eu queria ter visto Malas Artes, cara. Eu não vi até agora e eu tenho certeza que se eu tivesse visto, eu teria falado dele aqui. É... Mas eu queria dizer que puta, a Trin... Santa Trindade de 2017 para mim é, é Moonlight, Corra e Mãe, mas eu tô com uma posição política aqui para defender hoje, eu falei desde o começo e a minha recomendação é Mãe. Sejam agoniados, cara. Não, não, vão, não, não vão no cinema só pra sair feliz. Cinema não é só entretenimento. Vamos nessa. Legal. E as minhas desse ano são o que eu acho do meu top 3, o outro lado da esperança, Pororoca, um filme que pra mim é mais uma prova de que o cinema da Romênia é provavelmente o melhor que tá sendo feito no mundo hoje. Nossa. Muito interessante. Hum. Então, depois de falar os highlights desse ano, vamos pra aquele jazz, que daí a gente dá umas recomendações que podem ser de qualquer era. Vamos nessa? <risos> Vamos nessa. Bom, depois desse papo, depois desse jazz, a gente vai ouvir quais são as recomendações da semana. Hoje, quatro pessoas dando recomendações. Não sei se vocês vão aguentar tanta recomendação assim. <risos> Mas vamos lá, cara. Leônidas Aline, quem quer começar? Eu deixo Fala. ele começar, pode começar. <risos> é, bom, vamos lá. Bom, eu vou falar de filmes que eu pensei primeiro aqui. Eu acho que... Eu só queria falar que eu acho que esse ano foi muito bom para a ficção brasileira. Concordo. E ano passado foi um ano excelente para os documentários brasileiros. Acho que a gente teve dois, três documentários excelentes, é, que foram Martírio, Herbotel Cambridge e Divinas Divas, né, que eu acho que são três clássicos, assim, já. Então, eu recomendo esses três filmes para você chegar, essas três porradas na cara, e ver esses filmes que a gente falou aqui hoje, é, já preparado e ver como que o cinema brasileiro está numa crescente muito grande. Tá, eu tenho algumas recomendações para fazer. Eu vou começar falando de livro, né? É, são dois livros que eu queria recomendar, e os dois têm uma pegada meio de ficção científica. Um deles é Matéria Escura, do Blake Crouch, que fala sobre essa questão do multiverso, sabe? Essas... É, viagens em diferentes realidades, eu gosto muito desse tema. Uhum. É, tem uma, uma pegada emocional também. O outro livro é uma HQ, que é Paciência, do Daniel Cloris, que eu acho fina. genial. Já recomendei né? aqui muito, também, sabia? Muito, muito genial. Ah, é? Então, é muito bom e tem também essa, essa questão meio na né, ficção científica. E eu também queria recomendar uma série que eu acho... Eu, não, eu nunca até hoje conheci outra pessoa que também estivesse acompanhando essa série no Netflix. Eu sou a única. E é uma série que se chama Easy. 
Ela fala sobre relacionamentos. Ah, eu vi a primeira temporada. Você viu? Então, eu nunca conheci ninguém que, que assistisse, que tenha assistido, <risos> enfim. E eu acho essa série muito bacana porque ela fala sobre relacionamentos, mas ela mostra histórias pra gente sem julgar, sem apontar o dedo. E eu achei isso muito bacana, sabe? Então é isso, eu acho que eu deixo essas recomendações. Legal. E ao? Yao. Desculpa. Ah, não, tá. eu comecei a falar sozinho, eu tava com o botão apertado. Muito bom. É... <risos> Tamo nessa. Tamo nessa. <risos> bom, de novo, cara, não vai mudar também. Eu podia apertar meu botão de novo aqui e ficar em silêncio, porque eu estou realmente com um intuito político nesse programa. Vocês têm que ver mãe, cara. Olha o cara, cara ver... meu. É. Vira ah, então eu vou deixar de uma recomendação. Oh, não vou deixar não uma recomendação, mas uma indicação de novo e cada vez mais forte. Vão ao cinema, vão ao cinema ver filmes brasileiros e vão ao cinema ver filmes brasileiros na primeira semana. Legal. Porque eu quero ver mais coisas legais de todos os tipos, cara. De todos os tipos de malas artes, é, é, de pô, bingo. Bingo, eu quero ver mais bingo também. Eu tô na década de 80 ainda. Vamos ver bingo. <risos> Sensacional. <risos> E eu, eu quero deixar como recomendação dois filmes desse ano que eu não falei ao longo desse podcast, mas é Glory, um filme búlgaro que eu acho que eu já recomendei aqui, e Columbus, Bacana. que é um filme... Ai, Columbus! Exato. Estreia do Cogonada Mama, na direção, que eu achei fino, assim. Então, entre meus filmes favoritos de 2017, Glory e Columbus, acho que eu já indiquei aqui, mas tudo bem, fica esse reforço. É e isso? que tem uma vibe um pouco do Patterson, né? Tem um pouco, Columbus, também acho. Bem... Só que eu Mas... acho que mais bem acabado, né? E com uma relação mais forte com a, com a arquitetura. E menos pretencioso. E menos pretencioso. Olha, o Leônidas falando mal do Jim Jarmusch, tudo é possível em 2018. Não, não, não. Ali, onde as pessoas te encontram? Todos os links e sites que vão estar aqui na descrição do SoundCloud. Tá, então. Bom, o blog, né? www.livrolab.com.br. É, e eu tô também no YouTube, né? Que aí é o meu nome, Aline TKM. No Instagram também, Aline TKM. Facebook, Livro Lab. E é isso. <risos> o Instagram é Aline Underline TKM. Lucas Leônidas. No Face lá, pode me procurar no Face, que estamos juntos. Então é isso aí. Rodrigo Ial, arroba o Rodrigo Ial no Instagram e no Twitter, é isso? <risos> Exatamente. <risos> Ou andando. <risos> ai, ai. Exatamente. Ou andando pela Avenida São Carlos bom. também. Você me acha no Instagram como <risos> Victor Guima. Galera, um ótimo ano recheado de obras fantásticas para todos nós. Obrigado. E... Obrigado, Bem, 2018. Obrigado, Leônidas, por participar desse podcast. Ah, Convidaremos muito mais vezes. Preparem-se. E até semana que vem, que também <risos> temos uma ilustríssima participante. Exatamente. Estamos a dubladora <risos> Melissa Garcia, cara, que fez Sailor Moon, fez Dragon Ball, fez Irmão do Joel Top. e fez mais um monte Uau. de outras coisas. Ela teve uma conversa muito bacana com a gente. Semana que vem vocês podem conferir. Um grande abraço e até semana que vem. Exatamente. Feliz Ano Novo a todos! Até Feliz semana novo. que vem! Feliz Ano Novo! Mais uma semana que a gente consegue fugir de tal Ragnarok, hein, Guima? Foi divertido, <risos> Para de ser ranzinho! <risos>